0: I'm 마음부모 가정지원센터 대표 이호철입니다 반갑습니다 예, 이번에는 어, 사랑하는 하나님의 사랑하는 딸들이란 주제로 여러분들과 마스, 말씀 나눠보고 싶습니다 사랑하십니까? 네 네, 감사합니다 저도 사랑합니다 당연한 질문이죠 여러분 진짜 하나님 사랑하십니까? 네 네, 저도 진짜 사랑합니다 어, 스무 살때 예수님을 믿었습니다 어, 예수님과 전혀 상관없는 집안에서 태어났고 어, 20년 동안 스무 살될 때까지 교회 근처에도 안 가봤습니다 그러다 우연한 계기로 교회에 가게 되었고 어, 당연히 없는 줄 알았던 하나님이 있다는 것이 너무 신기했습니다 그리고 없는 줄 알았던 하나님이 있는 것도 신기했는데 그 하나님이 나를 위해서 죽었다 그건 저를 정말 미치게 만들더라고요 그래서 그분께 미쳐 살기로 결심했습니다 스무 살때 예수님을 믿자마자 아무 생각이 없었어요 단 하나 있는 제 생각은 하나님한테 티를 좀 내고 싶었어요 내가 당신을 사랑하고 있습니다 그래서 아무 생각 없이 그냥 신학교로 진학을 했습니다 왠지 신학교에 가고 전도사가 되고 목사님이 되면 하나님을 좀더 사랑하는 그런 기분이 좀들것 같더라고요 그래서 그냥 신학교로 진학을 했어요 어 그리고 하나님이 성경에서 말하는 하나님이 사랑한다는 사람들을 찾아가기 시작했습니다 스무 살때 그래서 제첫 번째 갔던 곳은 고아원이었어요 부산에 있는 한 고아원 그 고아원에 가서 아무것도 안 하고 그냥 뭐 거창한 걸 시작한 게 아니라 그냥 그 고아원 잡초 뽑고 화장실 청소하고 그리고 소년원으로 또 갔습니다 소년원에 가서 소년원 청소하고 그 아이들 만나서 놀아주고 소년원에서 그 소년생들을 대상으로 수련회를 열어주는 성교단체가 있었어요 그 성교단체 소속이 되어서 그 아이들을 만나고 그렇게 어 저는 하나님을 향해서 그런 티를 좀 내고 싶었어요 내가 당신을 사랑하고 있습니다 그러다 어느 날 우연히 한 친구가 저를 찾아오게 됐습니다 소년원에 있다가 저를 알게 된 친구였는데 소년원에서 퇴원을 하고 저를 찾아왔어요 야밤에 형님 저 그때 봤던 누구입니다? 술한잔 사주세요 내가 크리스찬인데 술안돼 이렇게 말하기엔 좀 무서웠어요 무서운 친구였거든요 그래서 알겠다 하고 나갔습니다 새벽에 나갔더니 이 친구가 그냥 혼자 온게 아니라 자기 아는 친구를 한명더 데리고 왔더라고요 여자아이였고 19살이었습니다 살. 어, 그 친구를 데리고 와서 한다는 소리가 형님 저한테 제 인생의 멘토가 돼 주셨으니까 이 친구한테도 멘토가 좀돼 주세요 그리고 한 친구를 소개시켜 주더라고요 그 친구가 19살이면서, 어, 두살된 아들을 키우고 있던 미혼모였습니다. 저는 태어나서 처음으로 그렇게 미혼모를 만나게 되었습니다. 네. 어, 19살임에도 아, 아기가 이제 돈을 벌어야 되니까 아기를 밤에 재워두고 문을 잠그고 나와서 술집에서 일을 하고 있었어요. 저랑 저는 전혀 상상도 못 해본 그런 삶을 살고 있는 친구였습니다. 그 제가 얘기를 했습니다. 야, 술집에서 일하면 안 되잖아. 청소년인데. 그렇게 아, 어, 그런 데서 윤락가에서 일하는 거 나는 반대야. 일 그만둬라. 그랬더니 그 친구가 하는 말이, 성교사님, 한 달에 분육값만 있어도 여기서 일안 해요. 그러더라고요. 분육값이 얼만데? 한달총 합치면 한 2, 30만원 들어요. 내가 줄게. 일하지 마. 그리고 제가 2, 30만원이 없어서 제 여자친구랑 친구들 불러내서, 저 또, 저희 전도사님도 불러내서, 아, 한 달에 5만원씩 내라. 그리고 돈을 합쳐서 30만원, 20만원 이렇게 아이에게 줬어요. 그랬더니 이 아이가 자기도 양심이 있으니까 술집에서 일을 안 하더라고요 일을 그만두게 하고 그 시간이 남으니까 그럼 그 시간에 우리가 너 검정고시 가르쳐 줄게 그래서 한 친구의 검정고시를 가르쳐 주게 되었습니다 그랬더니 검정고시를 치르고 고등학교 졸업의 성적이 되니까 이 친구가 어, 정상적인 직장을 구하고 정상적인 일들을 하기 시작하더라고요 그렇게 한 명이 어, 똑바로 서게 됐어요 근데 이 친구가 그냥 그렇게 있으면 되는데 그또 자랑을 하고 다녔나 봐요 그 미혼모들끼리는 되게 커뮤니티가 강하고 자기들끼리 이렇게 소통하는 공간이 있거든요 거기에 웬 이상한 사람을 만났는데 검정고시도 가르쳐주고 분유값도 줬고 술집에서 일하는 거나 그만두게 해줬다 대단한 사람이다 그래서 한번 연락을 해봐라 막 그런 식으로 알리고 다녔나 봐요 그랬더니 어, 한 명씩 두 명씩 많은 수의 미혼모 친구들이 저를 찾기 시작했습니다 그 아이들 사이에서 소문이 나니까 정말 갑자기 저는 전혀 그냥 봉사활동을 즐겨하던 청년이었는데 하루아침에 눈 떠보니까 미혼모들이 엄청나게 연락이 오고 있더라고요 그래서 같이 아까 돈을 모았던 그친구들다 불렀어요 불러서 우리 이거 제대로 해보자 아이들이 우리를 찾을 때그아이들 한번 도와줘보자 하고 처음에 성교단체를 결성하게 된 거예요 성교단체를 만들고 사무실이 하나 있어야 되겠더라고요 그래서 부산 최고의 유흥지를 찾아보자 그래서 부산 최고의 유흥지 앞에다가 그, 그곳에 술집에서 일하는 여성들, 또 미혼모들이 많을 거니까. 거기에 우리가 사무실을 만들자 하고 사무실을 만들어서 이제 사역을 시작하게 되었습니다. 이게 이제 우리 사무실 앞정경이에요 스무 살때 제가 만들었던 사무실 앞. 예, 네, 반짝반짝하죠. 제봄 낙원도 있습니다. 예, 네, 저 낙원이 성경에서 나오는 낙원은 아니더라고요. 그래서 전도사들이 무슨 돈이 있습니까? 그래서 제일 싼 곳으로 알아보니까 지하실이 하나 있더라고요. 그 지하실에 우리가 들어가기로 했어요. 그래서 사무실을 만든 겁니다 굉장하죠? 벽지를 하고 싶었는데 벽지가 너무 비싸더라고요 그래서 제가 그냥 스프레이 들고 뿌린 거예요 저 욕이 아니라 이 f I perish, I p e r i 내가 죽으면 죽으리라 그냥 스무 살의 폐기를 표현해봤습니다 그리고 그이 앞에 유흥업소에서 일하는 청소년들 그리 유흥업소에서 일하는 또 미혼모들 우리가 다 만나자 우리 찾는 미혼모들 한 명도 빼놓지 말고 다 만나자 해서 이곳에 아이들을 만나기 시작한 거예요 아이들이 온 겁니다 아, 하루는 사무실에 있다가 스무 살짜리들이 사무실을 만들고 뭐뭐 뭐 했겠어요? 할수 있는 게 아무것도 없더라고요 그래서 전도나 하자 해서 커피들을 사들고 그냥 방거리 아까 그 낙원 그 길거리를 돌아다녔어요 돌아다니는데 하루는 지나가는데 웬 노래방 앞에 여자아이 둘이서 머리를 풀어 헤치고 아래위로 흰색 옷을 입은 여자아이 둘이서 쪼그려 앉아있더라고요 제가 지나가다그 아이들을 봤습니다 봤는데 제처럼 청소년들을 많이 만난 사람들은 대충 봐도 알아요 얘네들이 몇 살이겠구나 나이가 많아봤자 20살, 어리면 18살 이런 아이들이 둘이 쪼그리고 앉아서 새벽에 담배를 피고있더라고 너무 신기했어요 왜이아범에이 아, 아가씨들이 여기 앉아있을까 그래서 말을 걸고 싶었어요 다가가서 안녕 난 기독교 선교사인데 너희들과 얘기를 좀 해보고 싶다 이러면 얘네들이 왠지 싫어할 것같더라고그렇잖 담배 피고 있는 애들한테 그래서 어떻게 할까 고민을 하다가 근처 편의점에 가서 따뜻한 커피를 두개 샀습니다 두개 사서 아이들 곁으로 다가갔어요 이때 중요한 게 왠지 먼저 말을 걸고 이러면 질것 같더라고요 얘네들도 굉장한 기싸움을 벌리고 있는 아이들이라서 그 옆에 그냥 아무 말 없이 이렇게 서 있었어요 지둘 날고 있어요 자기들 옆에 뭔가 이상한 사람이 왔다는 거 그러다가 저를 이렇게 관찰하길래 제가 사온 커피를 이렇게 줬습니다 주면서 아무 말도 안 하는 게 포인트예요 그러니까 얘네들이 저를 한참 이렇게 보더라고요 그때 한마디했습니다야 마셔 <웃음> 멋있잖아요 <웃음> 야, 전도의 정석 카리스마 있게 야 마셔 그러니까 얘네들이 저를 한참 보더니 꺼져 이 새끼야 그러더라고요 그래서 꺼지기로 했습니다 <웃음> 되게 무섭더라고요 그, 그래서 그, 그대로 그냥, 그냥 집으로 꺼졌어요 다음 날이 되고 또 우리가 저녁까지 있다가 또 집으로 돌아가는 길이었어요 그 골목을 걸어가고 있는데 똑같은 자리에 똑같은 아이들이 똑같은 자세로 앉아있더라고요 좀 무서웠어요 지나가다가 그래서 그래도 이왕 한번 말을 걸어봤는데 포기할 순 없지 이번엔 차가운 커피를 샀습니다 가서 사서 옆으로 다가갔어 그리고 야 다시 마셔 한참 쳐, 쳐다보더라고요 이상한 사람 아니야 난 기독교인이야 좀 마셔줄래? 그때서야 봤더라고요 받고 물어봤습니다 야 너희들 여기서 뭐하냐? 몇 살이야? 비밀인데요? 비밀이면 뻔합니다 당당하면 밝혔겠죠 비밀이냐? 네 그럼 여기서 뭐하고 있어? 그랬더니 그 앞에 노래방에서 일을 하고 있는 여자아이들이죠 노래방에서 일을 하면 노래방에 있어야지 왜 나와있냐? 그랬더니, 어, 이 친구들이, 이제, 남자 손님들이 노래방 같은 유흥업소에 가서 아가씨들 불러주세요. 이러면 이런 친구들이 들어온대요. 들어오니까 남자 손님들이 그 아이들 얼굴을 보고는, 어, 너네는 나가. 이랬대요. 그래서 나와있대요. 그, 왜 나가라 했어? 모르겠대요. 근데 전알것 같아요. 왜 나가라 했는지. 화장하는 방법이 지들이 얼굴이 하얀 건 예쁜 줄 알고 그냥 얼굴만 하얗게 만들어요. 그러니까 목은 미쳐 화장을 못해갖고 목은 또 까매. 이게 선이, <웃음> 선이 꺼져 있어. 그, 그러니까 또, 아이라인입니까, 이거? 그걸 또 까맣게 이렇게 해서 얼굴 얼굴 하얗고 또 눈은 까맣고 목도 까맣고 팬더 같은 애들이 덩치도 커다란 애들이 그렇게 있으니까 남자 손님들이 싫었나봐요 그냥 너네 나가 이래서 나와있더라 그야 가르쳐줘 왜 나가라는지 막 웃더라 문제가 너희 화장법이 좀 있는 것 같아 그막 웃더라 그래서 야 너희들 노래방에서 일하면 한 시간에 얼마 벌어? 하고 물어봤습니다 한 시간에 얼마 버는지 아시는 분? 네 맞추지 마세요 서로 민망해집니다 <웃음> <웃음> 간혹 가다 맞추시는 분들이 계세요 한 시간에 3만 원 정도 본대요 그렇게 3시간 정도 일을 한답니다 그렇게 하면 9만 원 정도에 2차로 뭐 성행위를 하게 되면 또 돈을 좀더 받는답니다 근데 그 돈들이 다 자기 돈이 아니라 가게에 뭐 수수료도 떼주고 이렇게 해서 어느 정도의 금액을 벌게 된대요 근데 그 와중에 제가 만났던 아이들은 또 아이를 양육하고 있는 아이들도 많이 있었습니다 너무 속이 상하더라고요 한 시간에 3만 원 17, 18, 19 여자아이들이 자기 아버지보다 나이가 많은 남자 어른들한테 술을 팔고 웃음을 판대까 그것도 얘네들은 못생겼다고 지금 돈을 못 벌고 있는 그래서 얘기를 했습니다 주머니를 뒤져봤어요 5만원이 있더라고요 두 명이니까 만원이 모자랬어요 그래서 2만원씩 하자 2만원씩 하고 나한테 한 시간을 투자해라 우리 사무실 있거든? 굉장히 좋은 사무실 이 있거든? 그 사무실로 가서 우리 여자 간사들도 있으니까 화장도 좀 배우고 따뜻한 거 먹고, 그렇게 가자. 그리고 그 아이들에게 5만 원을 줬어요. 그리고 만 원을 거슬러 받아야겠죠? 계산은 정확해야 되니까. 만 원을 거슬러 받고 데리고 왔던 거예요. 데리고 왔습니다. 그랬더니 그 아이들이 그 와서 자기들끼리 욕하고 치킨 한 마리 시켜 먹어도 돼요. 그러더니 바닥에 침 뱉고 막 그렇게 놀더라고요. 놀다가 한 시간이 땡 하니까 성교사님, 저희 갑니다. 그러고 가버렸어요. 나쁜놈들이 그냥 가버렸어요. 아무 일도 일어나지 않은 채 그냥 가버렸어요. 근데 그때 왔던 한 여자아이가 가기 전에 저를 찾아왔어요 성교사님 한 시간 다 됐어요 그래 가요? 그래 가 아니요 진짜 가요? 그래 가 아니요 돈 주셨잖아요 아무것도 안 해도 돼요? 그냥 가요? 뭐뭐 할래 춤출래? 아니요 그래도 돈을 주셨는데 그냥 가도 돼요? 아무것도 안 해도 돼요? 계속 물어보도록 아무것도 안 해도 돼가 그랬더니 이 친구가 알겠습니다 하고는 저한테 다가와서 형사님 핸드폰 번호 좀 가르쳐주세요 그러더라 고 태어나서 처음으로 여자한테 번호를 줘봤습니다 <웃음> 그리고 갔어요 아무 일도 일어나지 않았어요 근데 다음 날부터 기적이 일어나기 시작했어요 온 동네 노래방 도우미들이 어떻게 내 번호를 알았는지 저한테 카톡이 오기 시작해요 항상 아이들의 공통적인 패턴이 있습니다 자신의 출신을 정확하게 밝혀저 어디 노래방에서 일하고 있는 누구예요? 저 어디 노래방에서 일하고 있는 누구예요? 그 뭐, 그 쉼터 같은 거 있다면서요? 가도 돼요? 제가 원하지는 않았지만 우리 심터가아 우리 사무실이 심터가 돼버렸어요 그래 와라, 아이들이 오더라고요 다음 날이 됐어요, 제가 사무실 문을 열고 들어갔는데 아이들이 이미 와 있어요 저는 남한테도 비밀번호를 안 가르쳐줬거든요 너희들 뭐니? 아 놀러왔습니다, 쉬러 왔습니다 아 그래 알겠다, 쉬고 가라 그 아이들이 점점점점 점점, 점점 모이기 시작하더라고요 어느 순간 정신 차려보니까 그 동네에 있는 아이들은 다모인던것 같아요 그, 그 아이들을 지켜봤습니다 얘네들 됐고 뭘 해야 될까? 야 너희들 뭐 잘하는 거뭐 있니? 없대요 노는 거 잘한대요 그거 말고 혹시 고등학교 졸업한 사람? 대다수의 아이들이 고등학교를 졸업하지 못했더라고요 그래 그럼 내가 검정고시 가르쳐줄게 거기에 모인 친구들 대상으로 저희 전도사님들이랑 검정고시를 가르쳐줬습니다 합격자가 그냥 쑥쑥 배출하기 시작했어요 그렇게 아이들이 점점점 더 많아지고 저희는 점점 더이 아이들을 대상으로 사역을 하기 시작했습니다 뭔가 괜찮아지는 것 같았어요 아이들이 희망이 없던 아이들이 희망을 찾기 시작하고 집이 없던 아이들이 자기 집들을 구하기 시작하고 아이를 양육하던 엄마들이 학교를 졸업하기 시작하고 검정고시를 배워서 술집을 그만두고 다시 정상적인 일들을 시작하고 너무 행복하더라고요 근데 어느 날 일이 생겨버렸어요 저한테 한 통의 전화가 왔습니다 새벽에 성교사님 저 어디 노래방에서 일하는 딸기예요 어 그래 딸기야 내가 딸기인지 복숭아인지는 잘 모르지만 그래 딸기야 무슨 일이야? 저요 할말이 있어요 뭔데? 저요 사실 딸이 있어요 딸두살얘 집에 재워놓고 나와서 술집에서 일하고 있어요 성교사님 검정고시 가르쳐 주셨잖아요 그래서 제가 술집 그만뒀잖아요 고등학교 졸업했고 정상적인 일을 구했잖아요 근데 힘든 건 똑같은 것 같아요 죽고 싶어요 그렇게 얘기를 하더라고요 죽고 싶다는 얘기를 들었는데 해줄 수 있는 말이 단한 마디도 없었습니다 저는 아직 아직 아이를 낳아본 적도 없고 저는 이 아이들과 같은 삶을 살아본 적도 없었어요 내가 도대체 뭐라고 이 아이들을 위로해야 될지 한 마디도 생각나지 않았어요 그래서 그냥 가만히 있었습니다 가만히 있다가 그래 딸기야 죽지 마 라고 얘기를 했어요 그랬더니 아직까지 뭐안죽는 살아있어요 <웃음> 그래, 다음 날이 됐어요 또 다른 친구들이 연락이 오더라고요 밤만 되면 이 아이들의 특성입니다 죽고 싶어가지고 술 취해서 저한테 연락해요 송교사님 저요 사실 아들이 있어요 넌뭐세 살이냐? 두살요 근데 너도 죽고 싶니? 네 죽고 싶습니다 이렇게 살아가도 아무런 희망이 없어요 너무 힘들어요 저도 죽고 아기도 죽으면 모든 게다 해결될 것 같아요 살아갈 희망이 없습니다 선생님 죽고 싶어요. 연락이 오더라고 이때쯤 뭔가 이상한 걸 발견했어요. 제가 몇 년간 아이들에게 짜장면 사주고 밥 사주고 검정고시 가르쳐주고 생활은 분명히 괜찮아지고 아이들도 분명히 좀더 나은 삶을 향해 가고 있는데 그런데도 이 아이들은 죽고 싶어 하더라고요. 뭔가 근본적인 문제가 잘못됐다는 걸 깨닫기 시작했습니다. 고민이 되더라고요 딜레마에 빠졌습니다 내가 이때까지 도대체 뭘 하고 있었나 이 아이들에게 그렇게 행동해주는 것 그렇게 선행을 베푸는 게내 일이라 생각했는데 그래도 달라지는 건 없구나 한참 고민을 하다가 다짐을 했습니다 이왕 이 아이들에게 뭔가 줄수 있는 거 내가 가지고 있는 가장 소중한 것을 줘야겠다 가장 소중한 것이 뭘까요? 아무리 생각해봐도 제 인생에 있어서 가장 소중한 것은 예수님밖에 없더라고요 그래서 고민을 했습니다 이 아이들에게 예수님을 한번 전해봐야겠다 나한테 있어 가장 소중한 것 나를 살렸던 그 예수를 이 아이들에게 한번 선물해줘야겠다 그리고 그때부터 모든 것들이 바뀌기 시작했습니다 검정고시 교육이 성경공부로 바뀌기 시작했어요 아이들 짜장면 파티하던 시간이 예배 시간으로 변하기 시작했어요 그리고 그 아이들에게 복음을 전하기 시작했어요 똑같이 힘들다고 연락이 옵니다 아이들이 성교사님 죽고 싶어요 힘들어서 미칠 것 같아요 그래 내가 너의 힘듦을 대신 아파해줄 수는 없어 너의 상황을 뭐 어떻게 고쳐줄 수는 없다 근데 너와 함께 고통스러워하시고 너와 함께 아파하시는 분을 소개시켜줄게 누구? 예수 그리스도 또 다른 아이들이 연락 옵니다 죽고 싶어요 죽고 사는 게 내가 어떻게 해줄 수 있는 문제가 아니야 그 문제를 해결해줄 수 있는 분을 소개시켜줄게 누구? 예수 그리스도 그렇게 아이들에게 복음을 전하기 시작했습니다 그렇게 8년 20살 때부터 제가 지금 28입니다 8년 이 아이들에게 복음을 전했습니다 그랬더니 이 아이들이 어느새 예수님을 믿기 시작해요 그리고 저의 가장 큰 동력자가 되어가고 있습니다 미혼모들을 만날 때요 가장 중요한 것은 저는 혼자 만나지 않는다는 것입니다 그리고 출산을 할때 저는 아는, 아는 것이 아무것도 없어요 남자잖아요 그리고 결혼도 안 했잖아요 그래서 그럴 때 가장 먼저 연락이 오고 저보다 먼저 병원으로 뛰어가는 아이들 지금의 저의 동력자들 그때 그 아이들이 예수를 믿고 변화하기 시작했어요 하루는 전화가 안통 왔습니다 저 누구예요? 그럼 그래, 무슨 일이니? 저요 다시 술집에 왔어요 제가 술집에 일하는 거 그만두게 하고 다시 검정고시도 가르쳐서 자립에 성공한 친구인데 다시 술집으로 갔대왜 갔냐? 돈 벌고 싶어서요돈 조금이라도 벌고 싶어서요 그래서 돈 조, 조금만 벌고 그만둘려 했는데 여기 왔더니 점점 돈이 빚이 늘어가고 있습니다 생각나는 사람이 송교사님밖에 없어요 도와주세요 하고 전화를 끊어버리더라고요 나쁜놈이 그런 전화를 받으면 정말 가슴이 덜컥 내려앉는 것 같더라고요 어떻게 해야 됩니까? 가야 됩니까? 말아야 됩니까? 가야죠 그래서 택시를 타고 그 술집으로 갔습니다 미인궁이란 술집이었어요 미인들이 사는 궁전 뭐 그런 글자였어요 그리고 그 간판 밑에 작은 글자로 뭐라 적혀있냐면 아가씨 200명 항상 대기 중 이렇게 적혀있더라고요. 너무 화가 났어요. 제 200명 중에 한 명이 미혼모 제 200명 중에 한 명이 청소년 아니 한 명이 아니라 더 많을 수도 있잖아요. 그래서 제가 너무 화가 나서 택시문을 벌컥 열고 이렇게 내렸습니다. 내려서 그 술집을 향해서 갔어요. 내가 오늘 끝장을 봐야겠다. 가는데 정말 제가 간날 하필 영화같이 그 술집 문이 이렇게 열리더라고요. 열리더니 그 안에서 깡패들이 나오기 시작했어요 그래서 제가 그 깡패들이 나오는 걸 보고 너무 화가 난 나머지 다시 택시에 탔어요 상황을 좀 지켜봐야겠더라고요 택시에 타서 몇 명이나 나오나 살려봤습니다 하나 둘, 스무 명 정도 나오더라고요 나오더니 술집 앞에서 이렇게 동그랗게 기도의 대형으로 서요 걔네들이 하고 자기들끼리 축복해주고 발차기도 하고 그렇게 놀더라고요 그렇게 있다가 웬 까만색 차한 대가 왔습니다 그리고 그 스무 명의 대열 앞에 이렇게 멈추더라고요 이제 거기서 깡패 두목이 내리는 거예요 제가 생각한 깡패 두목은 막 영화 배우들처럼 검정색 수트에 검정색 와이셔츠 올백머리 막 이런 멋있는 사람일 줄 알았거든요 제 인생 가장 무서운 장면을 그때 봤어요 검정색 차에서 하얀색 트리닝을 입은 아저씨가 내리시더라고요 그리고 빠마를 하셨는데 이게 주황색으로 염색을 하시고 주황색 선글라스를 끼셔 색깔을 맞추셨더라고요 그 아저씨가 내리니까 그 나머지 깡패들이 이 아저씨한테 인사를 하고 다 같이 민공안으로 들어갔습니다 지금 우리 애가 민공안에 있거든요 제가 지금 민궁으로 가야 되거든요 근데 지금 그 안에는 깡패들이 있는 거예요 고민이 됐습니다 어떻게 해야 되나 한참을 고민했어요 저기 들어가면 저 사람들이 좋게 일을 해결해 주실 분들은 아닌 것 같고 사람을 직업적으로 때리시는 분들이시고 깡패들이잖아요 칼도 있을 거 아니에요 한 번씩만 찔려도 스무 번은 찔리겠구나 스무 번 찔리면 난 죽겠구나 아 내가 저기에 들어가는 거는 죽으러 가는 거구나 그런 생각이 들더라고요 택시에 타서 한참 고민을 했어요 그리고 정말 비겁하게도 저는 기사님 죄송한데 왔던 곳으로 돌아가 주십시오 하고 택시를 타고 돌아갔어요 돌아가면서 제 자신이 너무 초라해 보였습니다 그래서 기도를 했어요 뭔가 내 책임이 아니라 하나님 책임으로 만들고 싶었거든요 기도를 했어요 하나님, 하나님 보셨죠? 깡패 20명입니다 전못 들어가겠습니다 제가 지난 시간 동안 얼마나 많은 청소년들을 만났어요. 제가 지난 시간 동안 얼마나 많은 미혼모들, 소녀는 아이들, 그 아이들 얼마나 많이 만났어요. 만나서 딴짓 한 것도 아니고 내가 복음 전했다고요. 근데 그 대가가 이번에 깡패 20명이에요. 저기는 못 들어가겠습니다. 저긴 들어가면 몇대 맞고 끝나는 게 아니라 죽을 수도 있을 것 같아요. 저기는 나 절대 못 들어가요. 다른 사람 찾아보세요. 제가 다른 차입더 열심히 할게요. 나는 이번엔 절대 못 들어가겠습니다. 그렇게 기도를 하고 돌아왔습니다. 돌아오는데 하나님께서 돌아오는 택시 안에서 저한테 그러시더라고야 효천아 만약에 만약에 네가 결혼을 해서 널꼭 닮은 너의 딸을 낳았는데 네 딸이 술집에 창녀로 팔려갔다면 깡패 2 0명 있다고 포기할래? 그러시더라고요. 너무 화가 났어요. 하나님 내 딸이면 포기 안 하죠. 근데 쟤는 내딸 아니잖아요. 쟤는 부모도 버린 애잖아요. 사회에서도 외면하는 아이잖아요. 학교에서도 버린 아이잖아요. 쟤네 부모도 죄를 버렸는데 왜 내가 죄를 갑니까? 만약에 내 딸이면 절대 포기 안 해요 근데 쟤는 내딸 아닙니다 내 딸이었다면 깡패 20명 아니라 수백 명 있어도 가요 근데 쟤는 내딸 아니어서 저 절대 못 가겠습니다 쟤네 부모 찾아서 쟤네 부모 시키십시오 저는 안 갑니다 그렇게 기도를 했습니다 그리고 돌아오는데 하나님께서 한번더 말씀하셨어요 그래 걔는 네딸 아니다 걔는 네딸 아니야 그런데 사랑하는 내네 딸이다 세상 사람 모두가 그 아이 보고 창렬하고 손가락질해도 내가 아직 그 아이를 내 딸이라 부르고 있다 세상 사람 모두가 그 아이를 포기했다 해도 너마저 그 아이를 포기한다 해도 내가 아직 그 아이를 포기하지 못하고 있어 세상 그 모든 것들이 저 아이를 외면한다 해도 내가 아직 저 아이를 기다리고 있다 걔 절대 네딸 아니야 걔는 사랑하는 내 딸이야 그러시더라 고 네가 가서 그것 좀 대신 전해주지 않겠니? 그러시더라고. 여러분 하나님 사랑하십니까? 예, 저도 사랑합니다. 그렇게까지 말씀하시니까 돌아가야겠더라고요. 그래 돌아갔습니다. 돌아가서 어, 술집에 가서 뭐 얘기가 잘 되었고 아이는 잘 나오게 됐어요. 근데 그게 중요한 게 아니에요. 어, 제가 몇 대를 맞았고 그 아이를 어떻게 구해냈고 그게 중요한 게 아니라 그 다음부터 제가 미쳐버린 것 같아요. 똑같이 똑같이 사무실에 있다가 그 길거리를 걸어가요. 예전에는 예전에는 그 길을 걸어가면 제가 도와야 될 아이들이 한명두명 앉아 있었어요. 내가 도와줘야 될 아이들 한 명, 두명 근데 이제는 그 아이들이 어떻게 보이냐면 하나님의 딸들로 보인다니까요 미혼모들이 찾아옵니다 예전에는 미혼모 나의 어, 사역의 대상자들로밖에 안 보였었어요 근데 이제는 걔네들이 하나님의 딸들로 보인다니까요 위기 청소년들을 만나요 사람들이 그 아이들 보고 위기 청소년이라고 손가락질하더라고요 아니요 제 눈에는 걔네들이 하나님의 아들 딸들로 보인다니까요 방학이 되면 제가 여러 강연을 합니다 그 중에서도 청소년들을 만나서 강행할 때가 되게 많아요 그러니까 사람들이 저에게 청소년에 대해서 물어봐요 요새 청소년들 어떻습니까? 말이 통하나요? 외계인 같죠? 아니요 제 눈에는 하나님의 아들, 딸들로 보인다는 게 문제라니까요 제가 그렇게 사랑한다고 외치는 사랑하는 하나님의 사랑하는 아들, 딸들 그 아들, 딸들이 아직도 세상 곳곳에 남아있더라고요 세상에는 소외된 그분의 아들, 딸들이 많이 있습니다 누군가는 가서 그 아이들에게 복음을 전해야 되고 누군가는 가서 그 아이들의 손을 잡아줘야 되고 누군가는 그 잃어버린 하나님의 아들, 딸들을 향해 발걸음을 향할 때가 왔습니다 누가 해야 되겠습니까? 우리입니다 하나님을 사랑한다고 외칠 수 있는 성도들이 그들에게 복음을 전할 때그 잃었던 하나님의 아들, 딸들이 하나님께로 돌아오게 될 것이고 잃었던 하나님의 땅들이 하나님을 찬양하게 될 것입니다 네 감사합니다 t h y 듣고 몇몇 분들이 질문을 주셔서 제가 질문에 답하도록 하겠습니다 어, 미혼모들이 하나님을 믿는 데 있어 가장 어려워하는 점이 무엇인가요? 어, 사실 아이들이 믿음을 가지고 복음을 받아들이고 하는 것은 쉬워요 왜냐하면 그 아이들의 삶이 절벽 끝에 있기 때문에 그래서 그 아이들이 누구보다 하나님을 찾고 누구보다 하나님을 필요로 하는 아이들입니다 그런데 문제는 이 아이들이 예수를 믿고 나서 예수님을 믿고 나서 하나님을 알게 된 뒤에 갈 교회가 없다는 것 네. 처음에는 교회로 저희가 보내봤어요. 보냈더니, 어, 사실 목사님, 혹은 중식자분들 여러분들이, 그, 저희, 저희랑 미리 소통이 돼서 이 아이들을 받아들이겠다 했는데, 막상, 18, 19 아이들이 아기를 안고 교회로 가게 된다면, 어쩔 수 없는 시선들이 느껴지게 되는 거죠. 그리고, 교회에서도, 사실 그런 의도는 아니지만, 이 아이들은 또 상처를 받게 되고, 예, 네, 그런 것들이 반복해서 일어나더라고요. 그래서, 어, 이 아이들을 위한 예배 공간, 그리고 이 아이들을 위한 교회가 따로 있어야 되는 시점이 오지 않았나 그래서 이 아이들이 정서적으로도 상황적으로도 모든 것들이 하나님 안에서 자유해지고 완벽해진다면 그 뒤에 교회를 가야 하는 그런 시스템이 좀 갖춰져야겠다 그런 생각을 갖고 있습니다 두 번째 질문입니다 미혼모 친구들이 아이들 양육과 교육을 어떻게 하는지 이게 가장 저희한테 좀 문제시 되는 거예요 17, 18, 19에 아이를 임신하고 이제 아이를 키우게 되잖아요 근 네, 혹시 열일곱 살때 아기 기적이 어떻게 해 하고 분유 어떻게 타는지 아시는 분 계십니까? 모르죠. 이 아이들도 몰라요. 똑같은 청소년들이거든요. 그래서 이 아이들이 네그 인터넷에 검색을 합니다. 아기 분유 먹이는 방법 이렇게 쳐요. 그러면 비슷한 사람들이 또 그걸 달아놨어요. 근데 그거 보면서 이렇게 아이 키우는 방법들을 익혀 나가고 있더라고요. 그래서 아 이거는 정말 어, 마음이 안 좋기도 하였고 왠지 제 책임이라는 저의 제가 해결해 줘야 되는 일이라고 생각했습니다. 그래서 제가 어, 신학교를 졸업하고 신학 대학원으로 가지 않고 지금 일반 대학교 대학원에서 가족학을 공부하고 있습니다. 그래서 어떤 게 건강한 가족이고 어떤 방법으로 가족이 이끌어 가져야 되는 거고 또영유아 어떻게 양육해야 되고 그런 것들을 지금 제가 석사과정으로 배우고 있어요. 배워서 이것들을 배우는 즉시 또잘 정리해서 아이들에게 이렇게 바로바로 바로 보내주고 있습니다. 그래서 이 아이들이 조금이라도 양육에 어려움이 있다면 그것들이 좀 괜찮아지지 않을까 이렇게 함께 공부하면서 살아가고 있습니다 네, 아이들을 문제로 바라본다면 그 아이들은 문제가 될 것입니다 그러나 그 아이들을 하나님의 아들, 딸들로서 바라본다면 그 아이들은 하나님의 아들, 딸들이 될 것입니다 이렇던 하나님의 아들, 딸들을 먼저 하나님을 사랑한다 외칠 수 있는 먼저 하나님을 사랑한다 고백하는 우리들이 나서서 그들에게 복음을 전할 때 그들이 하나님께로 돌아오게 될 것이고 잃었던 땅들이 하나님이, 하나님을 이하나님 찬양하게 될 것입니다 네. 강연 들어주셔서 감사합니다 안녕하세요 글로 예배하고 그림으로 고백하는 서경웅 작가입니다 세상에는 정말 많은 방식으로 복음을 전하는 분들이 계시는데요 저는 특별히 그림으로 복음을 전하고 선교했던 이야기를 아침판 강의를 통해서 여러분들에게 소개하려고 합니다. 지난 10년 동안 굉장히 많은 분들을 그렸고 또 많은 그림들을 그렸습니다. 그림을 그리면서 만났던 사람들 이야기 그리고 그 그림을 그렸던 제 자신에 대한 이야기 그그 그림 속에 계신 하나님의 이야기 이러한 모든 이야기들을 아침판 1강을 통해서 여러분들에게 소개해드리도록 하겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요